0: Welkom bij de FitRise podcast, de bron van inspiratie voor een gezondere levensstijl. Ik ben Uri Heitscha, je gastheer en personal trainer. Samen gaan we op een reis naar een leven vol energie, vitaliteit en welzijn. Elke week verkennen we fascinerende thema's op het gebied van lifestyle coaching, training, gezondheid en voeding. We brengen experts, coaches en inspirerende gasten aan het woord, delen praktische tips en onthullen de geheimen achter een gebalanceerd en bloeiende levensstijl. Of je nu je eetgewoontes wilt verbeteren... je fysieke fitheid wilt versterken... of gewoon op zoek bent naar wat extra motivatie... FitWise is jouw wekelijkse kompas naar een gezonder, gelukkiger leven. Dus sluit je bij ons aan... want samen gaan we op zoek naar de sleutels tot een bruisend bestaan. Abonneer je, laat een recensie achter... en deel onze podcast met je vrienden en familie... zodat ook zij kunnen profiteren van de inzichten en inspiratie die we hier te bieden hebben. Welkom bij de FitRise podcast. Welkom in deze nieuwe aflevering van de FitRise podcast. Vandaag zit ik met Danilo. Danilo is lifestyle coach voor de gemeente Enschede, maar ook voor FitRise. Dus ik heb vandaag een aantal vragen die ik met jou uh, wil doornemen. Maar allereerst zou jij nog eventjes wat uitgebreider jezelf voor kunnen stellen zodat de luisteraar precies weet met wie die vandaag te maken heeft.
1: Zeker. Hoi allemaal. Ik ben Daniele Hoebink. Ik kom uit Hengelo, Gelderland. Tegenwoordig woon ik in Aalten. En ik heb sportkunde gestudeerd op de Han in Nijmegen en daarna doorgestroomd als lifestyle coach in Arnhem voor mensen met obesitas. Dus heel bewust gekeken naar ja, hoe kunnen we nou buiten bewegen en fit zijn. Ook kijken naar uh, hoe zit het eigenlijk met je gedrag, voeding. Al die aspecten daarnaast vond ik altijd al heel erg interessant. En ik wil heel graag mensen helpen met hun gezondheid. Zowel fysiek als mentaal. Dus vandaar dat ik voor dit vak heb gekozen. En zoals je net al mooi aangaf, doe ik dat momenteel in Enschede. En ben ik bezig om zowel grootschalige evenementen op te zetten... Uh, bijvoorbeeld een, een avondvierdaagse, maar ook uh, kennisbijeenkomsten... over thema's gerelateerd aan gezondheid. Dus voeding, uh, gedragsverandering, waar we het vandaag natuurlijk ook uh, over gaan hebben. En voor uh, sinds kort uh, ook voor FitRise.
0: Yes, heel leuk. Heel blij om jou in het team te hebben. Um, het voegt gewoon echt heel veel toe. Met name ook omdat het stukje al coaching nu helemaal hip is, helemaal in is. Ikzelf ben geen lifestyle coach. Ik doe het automatisch wel, maar ik heb niet de titel lifestyle coach. En dat is denk ik wel een toegevoegde waarde om gewoon iemand te hebben die echt de titel heeft, maar ook de, de kennis heeft van wat nou echt lifestyle coaching is en dat heel specifiek toe kan passen. Maar dan gaan we het zo, um, ja, nog specifiek over hebben wat dat precies is... wat precies het verschil is tussen lifestyle coach en personal trainer. Maar ik wil graag de podcast beginnen met een quote. Danilo, kun jij met de luisteraars delen... wat is een quote waar jij voor staat?
1: Een quote waar ik voor sta... ik geloof heilig in de, de woorden... ieder individu is anders. En dat zie ik in mijn, in mijn werk gewoon heel erg veel terugkomen... wat voor de een werkt, werkt voor de ander totaal niet. Um, dus, individu staat centraal. Dat is voor mij, uh, voor mij heel erg belangrijk. Dat vind ik een hele mooie. Yes, top. Dankjewel voor het delen.
0: Past ook helemaal bij Fitwise uiteindelijk. En dat ja. is ook de reden wel, denk ik, waarom het tussen ons zo goed, zo goed matchte. En is er gewoon met Fitwise. leveren we alleen maar maatwerk. Iedere persoon is anders. Of het nou op het gebied van fitheid is, maar ook gewoon persoonlijk en. Daarom moet iedereen ook gewoon op een andere manier benaderd worden. De ene oefening wat wel voor de ene werkt, werkt niet voor de ander. De ene uitleg werkt voor de ene wel en voor de ander niet. Dus op die manier klopt het helemaal wat je zegt... en kan ik me daar helemaal in vinden en ben ik daar ook absoluut mee eens. Lifestyle coach, Je zou haast zeggen dat het een soort van een hype is. Okay? Lifestyle coaches ploppen uit de grond, net zoals paddenstoelen op het moment. Uh, je hoort het gewoon heel erg veel... Hoe is jouw
1: mening daarover? Het lastige bij lifestyle coaching tegenwoordig is dat eigenlijk iedereen die iets breder kijkt dan alleen beweging, krijgt al de term lifestyle coach. Dus als jij iets breder naar gezondheid kijkt, dan ben je al een lifestyle coach. Je hebt niet zoals bij een fysiotherapeut een hele specifieke opleiding waar je het papiertje uiteindelijk lifestyle coach van krijgt. Dus dit is denk ik ook een van de redenen dat, ja, dat gewoon heel veel mensen zich zo kunnen noemen. Um, dus ja, er zitten een beetje wat haken in ogen aan. In mijn ogen vind ik dat je echt wel specifieke kennis moet hebben over gedragsverandering, over stress, over slaap, over alle factoren die daarbij spelen. En... Als je dat bezit, ben je in mijn ogen ben je een lifestyle coach. En niet iemand die eigenlijk ja, niet, niet tot nauwelijks kennis heeft van al die aspecten. Maar af en toe misschien weet van, nou, je zou wat meer eiwitten moeten eten. Ja, dan ben je in mijn ogen nog geen lifestyle coach. Dus daar zit gewoon een heel duidelijk verschil in voor mij.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar oké, okay, dan even gewoon meteen boem de vraag: wat is een lifestyle coach? Wat doet een lifestyle coach? Wanneer heb ik een lifestyle coach nodig? Wanneer vraag ik de hulp van een lifestyle coach? En drie vragen in één keer, sorry. Maar wat, wat is een lifestyle coach?
1: Een lifestyle coach is eigenlijk een, een, een analist van je hele dagelijkse routines en je hele dagelijkse leven. Dus die kijkt naar het hele bredere plaatje. Dus alle verschillende aspecten in je dagelijks leven hebben uiteindelijk... De uitwerking dat je, nou ja, zit in de situatie waar je nu in zit. Dus stel je voor, je bent, je hebt overgewicht. Dat kan te maken hebben met zoveel verschillende factoren. En een lifestyle coach, die kan echt goed kijken naar het bredere plaatje. Dus, oké, okay, je beweegt wel genoeg. Maar hoe ga je eigenlijk om met je stress? Zit dat wel oké? Okay? Uh, hoe ga je eigenlijk om met je slaap? Heb je wel een goed slaapritme bijvoorbeeld? Een lifestyle coach kijkt echt naar dat totale plaatje. En daar kan hij heel goed uitfilteren van waar aandacht voor nodig is.
0: Oké. Okay. En dat doen jullie door middel van met mensen om
1: tafel te gaan zitten. door Wat,
0: wat, is, wat, wat is de basis? Heel simpel, personal trainer. De basis is sporten, trainen. Hm. Een voedingsdeskundige of een diëtist, de basis is gewoon we gaan zitten aan tafel, we hebben een gesprek en we hebben het over je voeding. Wat is bij een lifestyle coach de basis?
1: De basis is, uh, begint eigenlijk altijd met een intakegesprek. Intakegesprek uh, proberen we in kaart te brengen van nou wel hoe ziet je beweeggedrachten uit, hoe ziet ook je voedingsgedrachten uit, maar daarnaast gaan we ook echt gesprek aan. Dus uh, nou ja, breng je slaap eens in kaart. Hoe gaat het eigenlijk met je stress? Hoe ga je daarmee om? Uh, dus wij gebruiken bijvoorbeeld de BRAVO-factoren als voorbeeld. Dus dat staat voor bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Dus dat is altijd een hele mooie pijler. Uh, eigenlijk met die vijf factoren heb je meteen een vrij snel beeld van... Nou, hoe gaat iemand met zijn ontspanning ook om, maar het stuk voeding bewegen zitten in. En alcohol roken is natuurlijk ook een belangrijke pijler... En daarnaast hebben we vaak ook het gesprek van... Nou, hoe zit het nou eigenlijk met je motivatie? Je zit hier nou wel vandaag, maar ja, wat is nou eigenlijk de reden dat je hier zit? En ook kijken we van wat is dan de reden waarom dingen niet gelukt zijn? Dus het stuk drempels. Wat houd je tegen? Wat, ja, wat zijn je beren op de weg, zeg maar? Dus dat zijn eigenlijk een beetje de basisdingen. Dus je brengt bewegen voeding in kaart... Uh, ontspanning, stressregulatie en daarnaast uh, in, ja, een beetje intrinsieke motivatie peilen uh, samen met de drempels of de redenen waarom het dus niet is gelukt om te realiseren wat iemand graag zou willen. Uh, dat is een beetje de basis.
0: Ja. Aan de ene kant vind ik het goed dat die label er is, lijstelcoach, ook omdat het ook echt een opleiding is en er vanuit de verzekeraars bepaalde sessies vergoed goed kunnen worden... wat bij personal training niet het geval is. Aan de andere kant vind ik dat een goede personal trainer... eigenlijk automatisch ook lifestyle coach is. Want hoe jij het nu net benoemt, dat, dat gebeurt ook binnen personal training. Binnen, iemand komt binnen met een bepaalde doelstelling... en dan ga ik als personal trainer ook kijken naar... oké, okay, hoe is je stress... Hoe slaap je? Wat zijn de routines? Hoe ziet je dagelijkse leven eruit? Hoe is je voeding? Ik zeg niet dat iedere personal trainer dat kan. Maar uiteindelijk... is dat wel het geval bij goede personal trainers. Ik zeg ook heel vaak tegen mezelf van... eigenlijk zou ik iets van een... psycholoog... of studie ernaast moeten doen... om daar nog beter in te worden. Want je, je zit... je neigt eigenlijk bijna tegen... Um, ja, iemand komt in de stoel van een psycholoog zitten... en die vertelt zijn hele, zijn hele verhaal. Wat ik daarmee wil zeggen is dat ik het goed vind dat er echt een label is. En echt een opleiding heel specifiek uh, voor is. Wat niet het geval is van personal training. Personal training is gewoon een... De opleiding is eigenlijk fitness trainer. En daarna ga je specialiseren als personal trainer. En daar zijn tegenwoordig wel uh, wat, wat cursusjes voor. Maar het is niet echt een complete... MBO of HBO-opleiding, wat je wel echt je hebt echt wel de opleiding lifestyle-coach met uiteindelijk echt een diploma lifestyle-coach. Dus dat vind ik wel goed. Maar aan de andere kant, het is weer, ja, zoals jij zegt, iedereen die gezondheid iets breder bekijkt, noemt zich lifestyle-coach. Je ziet heel veel diëtisten, die, um, ik zeg iets, uh, Jan-Pieter, diëtetiek en lifestyle-coaching. Bij fysiotherapie zie je ziet heel veel, Jan-Pieter, fysiotherapie en lifestyle-coaching. En het jammer daarvan is, vind ik, zij doen dat er eventjes bij. Terwijl het eigenlijk zo'n compleet iets is. Je moet van al die facetten moet je kennis hebben. Dus ik vind het heel lastig, heel moeilijk om dat er eventjes bij te doen. Om dan te denken van oké, okay, ik pak die klanten of die mensen er even bij. Dus dat vind ik weer het, 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 het tricky eh, ervan. Ik weet niet of je snapt wat ik bedoel, maar ja, dat is mijn mening over... De titel lijstelcoach, dus ik vind het goed. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat er weer heel veel mensen een soort van misbruik van maken. Dat is ook voor mij de reden waarom ik nooit voor mezelf zeg maar de titel lijstelcoach heb gegeven. Omdat ik zoiets heb van, ja, ik ben eigenlijk geen lijstelcoach. Ik ben wel personal trainer. Ik weet dat ik breder fungeer dan alleen maar persoonlijke dat ik breder kijk dan alleen maar het sportgedeelte maar ik wil daarom niet per se mezelf lifestyle coach noemen omdat ik officieel geen lifestyle coach ben
1: nee precies en ik, ik denk dat het gevaar er ook in zit dat als je het hebt over een stukje kwaliteit dat ik ook wel denk dat heel veel lifestyle coaches die zullen vast een bepaalde basiskennis hebben over nou ja, de verschillende factoren die we net hebben besproken maar ja, zoals ik in mijn quote aangaf. Ieder individu is gewoon anders. Um, dus ja, ik geloof niet dat je met die basiskennis in de individu kunt helpen. En voor veel vragen is er gewoon specifiekere kennis nodig. Om daadwerkelijk een goede kwalitatieve dienst te kunnen verlenen aan diegene. En daar heb ik dan ook wel een beetje moeite mee. En dat, dat er dus zoveel mensen zich laatst coach noemen. Terwijl ik denk van ja... Die specifieke kennis om elk individu te kunnen helpen, die bezitten ze vaak, denk ik, helemaal niet. Nee, nee. En als we dan nu kijken, hè, bijvoorbeeld
0: FitRise, we hebben lifestyle coach, we hebben een personal trainer. Wanneer kiest iemand voor de lifestyle coach, wanneer kiest iemand voor de personal trainer?
1: Iemand kiest voor de personal trainer, in mijn ogen, als die lekker wil sporten. Een uh, personal trainer heeft natuurlijk zeker aandacht voor, voor de persoon. Dus een stukje praten over je problemen en daar gewoon wat, wat tips, basistips bij geven. Dat hoort denk ik ook bij het vak personal training. Maar als er specifiekere um, casussen zijn waarbij bijvoorbeeld echt gedragsverandering gerealiseerd moet worden... of doorbreken van je patronen of ja dat zijn toch wel echt wel wat complexere uh, situaties in mijn ogen. Ja, dan heeft iemand echt al baat bij bijvoorbeeld een lifestyle coach.
0: Ja, oké, okay, omdat je de lifestyle coach echt de tools heeft ja. om dat gewoon methodisch goed aan te pakken. Precies, ja. ja oké. Okay. Nou, dat is op zich wel grappig dat je dat zo zo benoemt. Uh, want de bedoeling vandaag voor ons was natuurlijk om een beetje uit te leggen wat, wat een lifestyle coach is. Wat een lifestyle coach doet, wat het verschil is met, met een personal trainer. Maar we hebben ook een hele specifieke vraag gekregen van een van onze klanten. En dat is hoe de werking van je brein je gedrag beïnvloedt.
1: Dat is een hele mooie vraag. Um, ja, het begint natuurlijk allemaal in je brein. Uh, vanuit je brein kom je tot bepaalde uitingen in je gedrag. En een van de belangrijkste factoren is eigenlijk nou ja, de verschillende stofjes zoals dopamine, gaan we straks nog dieper op in, endorfine. En hoe jij je voelt in je brein bepaalt voor een heel groot deel de ja, gedragingen die jij gedurende een hele dag laat zien. En stel je voor je hebt bijvoorbeeld het beloningssysteem in je hersenen, speelt dopamine speelt daar een hele grote rol in. Als jouw hersenen bij bijvoorbeeld een zak chips leeg eten op de bank. de stofjes gaan produceren dat je gelukkig, dat je je gelukkig voelt. en dat het voelt als voldaan en een beloning. dan speelt dat natuurlijk een mega grote rol in, nou ja, je ongezonde gewoontes. Dus allemaal van dat soort stofjes. die jou eigenlijk belonen voor het verkeerde gedrag. ja, dat is een van de denk ik, meest toepasselijke uh, situaties waar het in dit geval om kan gaan. Dus in die zin, ja, je, je brein bepaalt gewoon, bepaalt alles. En als jij als voorbeeld de beloningsstofjes in je brein weer kan opbrengen... bij, het, uh, bij, bij goede gewoontes, positieve gewoontes, waar je gezondheid van vooruit gaat, dan kun je het weer op een positieve werking laten werken, zeg maar.
0: Oké, okay, en als je het in stappen zou moeten verdelen... Mm -hmm. Oké, okay, waar begin je dan mee?
1: En met, wat bedoel je dan bijvoorbeeld?
0: Nou, dopamine zorgt ervoor dat je dus eh, verkeerde keuzes maakt.
1: Kan. Het is zeg maar, dopamine... Zo, je moet het echt zien als het, als het beloningssysteem. En... Dopamine kan aangemaakt worden bij slechte gewoontes... maar ook zeker bij goede gewoontes. Um, maar wanneer jouw brein de dopamine, zeg maar, um, jou laat ervaren... dat heb je zelf in de hand. Dus stel dat je, je zit slecht in je vel. Je, er is iets ergs gebeurd. En met als resultaat dat jij... Suikers gaat eten. Dus je gaat of een zak chips leeg eten. of je gaat eh, chocolade eten. dan geeft jouw brein het signaaltje van. hé. Hey, eigenlijk voelde ik me daarna wel goed. Dus de volgende keer als ik slecht in mijn vel zit. dan ga ik weer naar die zak chips. of weer naar de chocola. En dat is zeg maar. dan op een verkeerde manier, het beloningssysteem. En dan krijg je dus echt. Eh, dat je vanuit. Een bepaalde situatie vanuit het verleden laat je bepaald gedrag zien. Dat wordt weer beloond. Dus ga je dat in de toekomst, nou, hoe vaker je dat dus gaat doen. Hoe moeilijker het dus ook weer wordt om het niet meer te doen. Omdat je brein houdt gewoon heel erg van efficiëntie. Dus als het in het verleden heeft meegemaakt van als het slecht met me gaat. Dan ga ik dit doen. Dat werkt. Dus dat blijf ik in de toekomst ook doen.
0: Ja, maar hoe kom je daar vanaf?
1: Hoe kom je daarvan af? Er zijn verschillende manieren om daarvan af te komen. Voor de mensen die het aandurven. En zou je, dat noemen ze dan een dopamine detox kunnen doen. Dus eigenlijk ga je daarin. één tot, ik zou zeggen bijvoorbeeld drie weken. Ga je alle slechte gewoontes die je hebt opgebouwd. Waarvan je zelf denkt dat er de slechte gewoontes zijn. Want dat is natuurlijk voor ieder persoon weer anders. Ga je volledig verbannen voor die periode. Dus je gaat bijvoorbeeld al je social media verwijderen. Je gaat geen televisie meer kijken. Je gaat alle suikers het huis uitgooien. En in die periode moet je lichaam en vooral je brein dus op zoek gaan... naar andere manieren om weer die dopamine aan te maken. Want dat wil het natuurlijk wel heel graag. Want je wil blij zijn en je wil je voldaan voelen. En dus de eerste periode gaat je lichaam heel erg tegenstribbelen. Maar het doel van zo'n periode is dus dat je uiteindelijk... jezelf dus nieuwe uh, activiteiten of gewoontes aanwendt... en het brein aanwendt om daar dus die dopamine weer op af te geven.
0: Ja, dus je wilt in eerste instantie bewust zijn, bewust worden van... oké, okay, wat zijn mijn slechte gewoontes? Die wil je in kaart brengen. En vervolgens zeg je van oké, okay, dan gaan we een x-periode gaan we detoxen... Dus gaan we al die gewoontes die we hebben geïdentificeerd als bad habits, als slecht, gaan we eruit knikkeren? Maar ik vraag me dan af, iemand die het zover heeft laten komen, waar had hij de discipline vandaan om zo'n detox te doen?
1: Precies, dus voor waarschijnlijk de meeste gevallen is dit veel te moeilijk, deze variant. Wat je dan bijvoorbeeld kan doen. Is het eigenlijk zo klein mogelijk maken. Dus wat je gaat doen. Je gaat één gewoonte van een dag. Ga je eruit pikken. En die ga je of volledig weghalen. Maar als dat te moeilijk is. Dan ga je die vervangen door een goede gewoonte. En dat is uiteindelijk nog de beste optie. Dus je begint maar met één ding. Dus verder de rest van de dag laat je zoals het is. Maar je begint met één ding. En dat ga je vervangen door een wat in jouw ogen een goede gewoonte is. Dus in plaats van... Eh, s'avonds die zak chips... ga je eh, een eh, kop thee drinken... of pak, ga je fruit snijden en eet je een bakje fruit. Maar je gaat dus niet afwijken van je patroon... maar je gaat de gewoonte vervangen door een andere gewoonte. Een positievere gewoonte. En het doel daarvan is... dat als je hopelijk dat bij die ene gewoonte doet... Dat je daarna naar de volgende kan. En daarna een stapje maakt naar de volgende. En dan kun je het op die manier kun je het dus opbouwen. En dat is voor de meeste mensen, denk ik, een iets behoudbaarder mogelijkheid. Zeg maar.
0: Oké, okay. en hoe hangt natuurlijk af van ieder persoon natuurlijk. Maar stel je voor, iemand heeft tien van die slechte gewoonten op een dag. Hoe lang duurt zo'n traject dan? Als je zeg maar echt gewoonte per gewoonte. Aanpakt, hoe lang moet je dat dan doen voordat je niet meer terug wilt of
1: teruggaat naar die oude gewoonte? Als je het hebt over echt langdurige uh, gedragsverandering, dan ja, zonder terugval praat je eigenlijk echt over minimaal een half jaar. En dan praat ik over minimaal, uh, omdat je heel vaak ziet dat bij korte. Dat de kans op terugval toch gewoon nog relatief groot is. En ze zeggen wel eens dat als je bijvoorbeeld het stoppen met roken. Als je de eerste drie weken hebt gehad. Dan is de kans van slagen aanzienlijk groot. Dus daar hebben ze het over een periode van bijvoorbeeld drie weken. Om een bepaalde eh, gewoonte af te leren. Dus als je het op die manier zou zien. Drie weken om een gewoonte af te leren. Nou ja, telt dat door voor tien. Dan zit je dus ook aan nou ja, zo'n dertig weken. Maar het kan zijn dat als die eerste gewoonte afleren zo goed gaat. Dat je heel veel succeservaringen ervaart. En dat je eigenlijk na een paar dagen, na een week denkt. Ik kan er eigenlijk nu misschien al wel wat bij doen. Dus in de praktijk zal het niet zo lang zijn. En ligt het er ook gewoon echt heel erg aan. Hoe groot de slechte gewoontes zijn. die zeg maar. afgeleerd moeten worden. Dus het is wederom heel persoonsafhankelijk. Maar om echt structureel. zeg maar. van al je gewoontes af te zijn. Dan, ja, dan praat je denk ik echt wel over minimaal een half jaar.
0: We hebben dus nu twee methodes genoemd. Dus echt de meest extreme. dus die twee of drie weken. detox. Vervolgens hebben we stapsgewijs eigenlijk. één. Methode per keer veranderen door iets, iets, iets negatiefs, veranderen door iets positiefs. Heb je nog andere tips?
1: Um, ja, maar als je bijvoorbeeld een slechte gewoonte hebt voor, ik zeg maar wat, het snacken. Wat ook heel goed werkt, is de drempel verhogen naar het snacken toe. Dus dan heb ik het nu over een hele specifieke gewoonte. Uh, maar stel je hebt daar zoveel moeite mee. Stop het maar eens achter een deur die je op slot doet. Waarvan je de sleutel in een laadje legt. En dan heb je eigenlijk al drie, vier stappen nodig om überhaupt daar te komen. En wat je dan kan doen is de gewoonte die je daardoor wil vervangen. Dus bijvoorbeeld het eten van fruit. Leg je midden op tafel. Dus In je brein moet je dan voor de slechte gewoonte... Vier, vijf stappen misschien wel nemen. En het fruit kun je bij wijze van zo pakken. Dus ook op die manier kun je. voelt het dan de, de stap naar de ongezonde gewoonte veel groter. dan naar de gezonde gewoonte. Dus dat is bijvoorbeeld ook weer. een trucje wat je zou kunnen proberen.
0: Maar wanneer is een slechte gewoonte slecht? Ik zeg iets, iets heel stoms. Um, wij vinden. ochtends opstaan. Eerst wat je doet, je telefoon pakken, door social media scrollen. Dat identificeren wij als een slechte gewoonte. Klopt. Maar het kan zomaar zijn dat Pietje dat geen slechte gewoonte vindt.
1: Dus wanneer is een
0: slechte gewoonte
1: slecht? Uiteindelijk hangt het denk ik vanaf wat het gevolg is van de gewoonte. Als je bijvoorbeeld een mooi, mooi voorbeeld in je mobiel meteen pakt s ochtends. Gaat het dan eigenlijk ten koste onder, onder andere van een stukje aandacht voor misschien wel je partner als je, als je het hebt? Gaat het dan ook ten koste van dat je daarna weer gestrest moet zijn omdat je, je, je niet toekomt aan je taken voordat je naar het werk moet? Uh, uiteindelijk is het natuurlijk heel persoonsafhankelijk. Uh, iedereen die... Ja, het zou ook kunnen dat iemand daar heel erg rustig van wakker wordt... en op die manier het fijn vindt... om gewoon met het verstand op nul... even lekker door social media te scrollen. Ja, dan zou ik het... als iemand daar weer rust... en misschien wel een stukje plezier uithaalt... van wat hij dan ziet... ja dan, dan is het geen slechte gewoonte. Dus dat blijft gewoon heel subjectief... en, en wel lastig... Om, om te zeggen wat nou wel en niet slecht is.
0: Ja, wat zijn de manieren om dan alsnog te identificeren of iets slecht is voor iemand? Zijn daar tools voor? Is dat
1: meetbaar? Uiteindelijk hangt het denk ik allemaal ook vooral samen met... waar wil iemand uiteindelijk naartoe? En wat zijn dan de gewoontes die daar wel bij passen... en wat zijn dan de gewoontes die daar niet bij passen? En alles hangt denk ik samen met... Ja, wat is dus inderdaad iemands doel en waar wil iemand naartoe? En dan kun je denk ik samen heel kritisch kijken... naar welke gewoontes daar dus uit moeten... en nou ja, wat nog wel uh, erin kan blijven. Ja,
0: dat is echt heel specifiek kijken van... oké, okay, dit is waar ik nu sta. Dit zijn de gewoontes die ik nu heb. Welke gewoontes zou ik eigenlijk moeten toepassen, moeten hebben... om een bepaalde doelstelling te kunnen behalen?
1: Precies, als, als iemand... Uh, een marathon wil lopen, maar hij begint zijn dag ochtends met op zijn telefoon zitten en ongezond uh, ontbijt maken voor zichzelf, niet genoeg beweegt op een dag, dan zijn dat allemaal gewoontes die aangepakt moeten worden. Wil hij ooit die marathon kunnen lopen, als voorbeeld? Dus dan ga je echt heel kritisch inderdaad kijken op basis van ja met deze gewoontes kom je er niet Dus moet je of je doel aanpassen... of het is, het is voor nu gewoon niet, ja, niet haalbaar. Dus het hangt heel erg vanaf... waar wil je naartoe? En wat past daar wel en niet in? Ja, helemaal,
0: ja. helemaal helder. Wat ik me alleen nog afvraag is... in zo'n situatie... heb je altijd een bepaalde vorm van discipline nodig... Want je moet bepaalde dingen die je graag zou willen doen, moet je niet doen. En de dingen die je wel moet doen, daar heb je niet per se zin in. En die moet je dus alsnog wel doen. Want dat is wat je moet doen om te komen waar je wilt komen. Heb jij daar nog tips voor, tips op, om te het stukje discipline?
1: Uiteindelijk uh, heb je deels het stukje, het, het, het beloningssysteem, dus kom ik toch weer een klein beetje terug op het systeem met dopamine. Als je jezelf aanwendt... dat je die dopamine aanmaakt bij je goede gewoontes... dan, dan helpt dat natuurlijk heel erg mee. En anderzijds is het ook een stukje succeservaring. Dus discipline hangt heel erg samen met... Ja, als, stel je voor jij sport vijf keer in de week. En elke keer als je hebt gesport dan denk je oh, lekker ik heb gesport. En uiteindelijk wordt het een patroon. En heb je zo lang die succeservaring gehad dat je het eigenlijk niet meer nodig hebt. Maar is het sporten vijf keer in de week zo in je gedrag gesleten. Dat het ook geen moeite meer kost. En dat wordt dan gezien als discipline. Maar doordat jij in het begin jezelf er zo lang toe kon om vijf keer in de week te gaan... kost het jou uiteindelijk helemaal geen moeite meer om te gaan. Want het zit gewoon in je ritme en in je patroon. En dan komt het op anderen misschien wel over als discipline. Maar het zit gewoon in je systeem. Dus de discipline zit hem eigenlijk vooral in die eerste periode... dat het patroon erin gesleten moet worden. Dan praat je vaak over discipline. En dat is het moeilijkst.
0: Ja, maar uiteindelijk... Ja, ik blijf het toch lastig vinden, want je moet wel in dat ritme zien te komen. En dat is denk ik voor veel mensen het, 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 het moeilijkste. Wat ik zelf eigenlijk altijd um, aanleer aan, aan mensen en wat ik ze probeer toe te laten passen, is de twee dagen regel. Ik weet niet of je dat wat zegt. Ik mag hem je uitleggen. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, in principe de twee dagen regel, ja, die kun je uiteindelijk voor heel veel dingen toepassen. En laten we even het sporten weer als, als, als voorbeeld uh, pakken. Jij hebt als doel om, ik zeg iets, om de dag te gaan sporten. Okay. De twee dagen regel houdt in dat je als jij dus een bepaald iets moet doen. Dus in dit geval moet sporten. En je hebt dat één dag gemist. De tweede dag gemist. Dan, kosten wat het kost, moet je het de derde dag weer oppakken. Dat zorgt uiteindelijk voor dat... Je geen gat krijgt. En dat is denk ik op het moment dat mensen ergens aan beginnen en ze haken een week af, dan wordt de drempel alleen maar groter om het weer opnieuw op te pakken. Terwijl ze er eigenlijk al in zaten. En op het moment dat je voor jezelf dusdanig hard, dusdanig streng, dusdanig de discipline op kunt brengen om je op zijn minst daaraan te houden, dan heb je uiteindelijk maar max twee dagen geen ja, die slechte gewoonte dus maar maximaal twee dagen. Simpel voorbeeld voor mezelf. Ik doe het, ik doe het zelf ook, um, ik pas het voor mezelf ook toe. Ik had me voorgenomen om deze winter eigenlijk vaker mijn ijsbad te gebruiken. Wat is vaak? Heel vaag begrip, maar ik wilde vaker een ijsbad nemen dan vorig jaar. Dus ik heb voor mezelf gewoon gezegd van goh, ik pas bij mezelf voor het ijsbad de twee dagen regel toe. Op het moment dat ik twee dagen geen ijsbad heb genomen, ongeacht hoe druk ik ben, ongeacht of het dan s'avonds is wel of niet, terwijl dat niet het meest ideale moment is om een ijsbad te nemen, die derde dag, kost wat het kost, ook als het maar 30 seconden, spring ik in mijn ijsbad. En op die manier zorgt dat, tenminste dat helpt mij dan, om inderdaad gewoon die ritme erin te houden. En uiteindelijk op zijn minst om de dag en hooguit met een gat van twee dagen maximaal. Dat ijsbad in te springen. Hoewel het iets is wat ik eigenlijk heel tof vind achteraf. Iedere keer als ik met mijn handdoekje naar buiten loop, want ik heb hem in de tuin staan, naar buiten loop. Heb ik zoiets van: waarom doe ik dit? Maar ik weet dat ik me er achteraf echt super tof bij voel. En soms ben je gewoon druk. Soms, ja, dan, dan, dan komt het er niet van. Uh, ja, het is een smoes, het is een excuus. Tijd moet je maken. I know. Maar dan nog, die twee dagen regel... die helpt mij enorm uiteindelijk om het alsnog te doen... en mijn ritme erin te houden.
1: En uh, even voor mijn nieuwsgierigheid. Hoe lang doe je dat nu? Hoe lang ik erin zit, bedoel je? En hoe lang uh, qua periode neem je nu die ijs, ijsbaden? In principe, ik heb...
0: Um, ja, ik heb gewoon in de tuin een kuip staan... Die vul ik met water op het moment dat het kouder begint te worden. Op het moment dat ik vind dat het water dan ook koud genoeg is... om er een positief effect uit te halen. Op het moment dat ik vind dat, het, zeg maar, dat ik buiten mijn comfortzone moet, moet treden. En dat is echt weersgebonden. Dus ik doe er ook geen ijsblokjes in. Het is gewoon de temperatuur van wat moeder natuur ons nu biedt... dat zo warm of zo koud is het water. Het valt nu reuze mee, want het is wat warmer nu. Maar bijvoorbeeld vorige week moest ik iedere keer een laagje ijs ervan af tikken. Uh, ja, en dat, dat verschil merk je wel, wel echt hoor. Dat als het dan vriest of gevroren heeft die nacht, dat het dan de volgende ochtend veel, veel kouder is. Nu is het gewoon echt wel chill, relaxed. Het is wat warmer. Nog steeds fris, nog steeds koud. Ik zie er nog steeds tegenop. Maar het is in verhouding is het wat warmer. Totdat het weer mooi weer begint te worden, totdat de temperaturen weer boven de 10 graden uitkomen. Ja, dan, dan gooi ik hem weer leeg en uh, dan is het weer op naar, ja, naar het volgende winterseizoen.
1: En als je het dus doet, dan pas je dan die regel toe. Maar aan de andere kant, als het dus weer wat warmer wordt, dan zit je er dus niet zo vaak meer in.
0: N nee, het is voor mij echt een winterding. Want ik heb niet... De behoefte, dusdanig om het te doen om uh, met zakken ijs te gaan zitten slepen, om in de zomer een ijsbad te nemen. Dat, dat ga ik gewoon niet aan beginnen. Een bad, wat het hele jaar door gekoeld is, vind ik gewoon in Aanschaf gewoon veel te duur. Vervolgens zit je met een stukje energie uh, wat, je er, wat erbij komt kijken. Dus het is voor mij echt gewoon een, een winterding geworden, eigenlijk. En ik doe het voor. Twee redenen. Eén is omdat ik me er gewoon achteraf heel goed bij voel. En ik weet de voordelen er, ervan. Um, nou, ik heb toevallig een podcast te staan met een expert in immuuntraining. Nou, die, die, die gaat ons alles vertellen over ijsbad en de voordelen ervan. En wat het allemaal met het, met het lichaam doet. Dus daar ga ik nu in deze podcast niet, niet, niet dieper op in. En ik vind gewoon dat je als... Zo niet zeggen als man zijnde, maar als mens zijnde, ja, regelmatig uit je comfortzone uh, moet stappen. En ja, daar word je gewoon, daar blijf je sterk van. Uh, je moet gewoon nieuw dingen ontdekken, uit je comfortzone stappen en jezelf uitblijven dagen. En dat kan op heel veel verschillende aspecten. Dat kan intellectueel, maar dat kan ook zeg maar, gewoon fysiek. Uh, ja, niet zozeer dat, dat ik me moet bewijzen of iets, maar dat ik gewoon voor mezelf ja, bedoel, ik bedoel zit hier lekker warm en ja, af en toe moet het lichaam gewoon weer even wakker schudden
1: want uh, ik, ik was nog wel nieuwsgierig voor heel veel luisteraars uh, die denken bij een ijsbad echt van dat zou ik echt nooit van mijn leven doen is dan die twee dagen uh, regel een van de manieren hoe je jezelf toch dan zover hebt gekregen of hoe, hoe ben je in het begin met die discipline omgegaan bijvoorbeeld? Want ik ja, kan... Kijk, het, ik heb geen discipline probleem.
0: Het probleem, als ik het zo mag noemen, is... Ik begin één keer in de week om vijf uur ochtends. En drie keer in de week om zes uur. En het meest ideale voor een ijsbad is om dat ochtends vroeg te doen. Ik heb een kleine van tien maanden. Die mij s'nachts nog steeds wakker maakt. Mensen betalen een bepaald bedrag voor mijn personal trainingssessies. Dus ik vind ook dat ik gewoon fit er moet staan. En als ik dan een half uur minder slaap... omdat ik per se vind dat ik in een ijsbad moet... en dat ten koste gaat van mijn werk verder op de dag... dat vind ik dan, dan niet kunnen. Dus het is meer als ik een kantoorbaan had gehad... en iedere dag om acht uur op het werk moest verschijnen... dan zat ik er iedere dag in zonder problemen. Maar het is meer dat ik het gewoon dan... Te gek vindt. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, en wat ik, wat ik vaak ook nog zeg bij. bij stel iemand wil echt een, uh, elke dag bijvoorbeeld een uur wandelen. Maak het gewoon eens zo klein voor jezelf dat je alleen tegen jezelf zegt van ja, ik trek elke dag de wandelschoenen aan en dan zie ik wel hoe ver ik ga wandelen. En zo kun je dat ook bijvoorbeeld met, met een ijsbad of met elke gewoonte natuurlijk doen. Vaak willen. men wil meteen op topniveau presteren, terwijl daar zit dan nog zo'n gat tussen... dat je, je moet eerst op amateurniveau beginnen... en dan kun je dat langzaam kun je dat opbouwen. Maar mensen verwachten meteen van zichzelf... dat ze meteen het beste kunnen geven. Maar het is ook gewoon iets wat je uiteindelijk moet leren vanaf onderaan. Want het zit er gewoon niet in. Het is wat nieuws. en Dus ik denk dat daar ook heel veel uitdagingen liggen dat nou, ook als je bijvoorbeeld een keer een dag mist dat geeft niet, maar pak het dan daarna weer op. Dus een hele mooie regel, die twee dagen. Ik sta daar echt volledig achter. Eh, vooral omdat mensen vaak dus geneigd zijn dat ze elke dag moeten en het gevaar daarin zit dus dat ze het niet accepteren als het dan een dag niet zo niet, is.
0: Niet zo lukt, ja. Ben ik het helemaal mee. Daarom dat ik ook zeg van op het moment dat ik zeg maar die derde dag om wat voor redenen dan ook dat het absoluut niet uitkomt. Ook al is het maar 30 seconden. Ik spring erin, gewoon puur om die cyclus te doorbreken. En te zeggen van, goh, oké. Okay, ik heb gedaan wat ik moest doen. Voor mezelf. Ik kan hem afvinken. En uiteindelijk ook voor mij, als ik het een week niet doe. Ja, dan en ik loop het iedere dag langs, langs die ijsbad als ik wegga. Ja, dan wordt die drempel alleen maar hoger. En je moet er een keertje aan geloven. Dus ja... Ook al is het maar 30 seconden, dan spring ik het gewoon even snel in. Kopje onder, klaar en dan ga ik weer verder met mijn dag. Maar dan heb ik het wel gedaan en heb ik wel nog steeds die overwinning en dat gevoel van die overwinning. En dat is gewoon goud waard. Voor mij in ieder geval.
1: En heb je het je echt nog op een bepaalde manier opgebouwd of ben je echt wel meteen gewoon helemaal erin? En uh, hoe, hoe is die ervaring geweest? Want je hebt het natuurlijk een keer voor het eerst moeten doen. Ja, nou, ik, ik heb
0: natuurlijk um, vanuit mijn commandoopleiding in een ijsvak moeten springen. Dat is voor mij de echt de allereerste keer geweest dat ik, zeg maar, in koud water aanmerking ben gekomen. Nou, dat is een hele andere context. Uh, niet nadenken, gaan. Daar zit geen focus, ademhaling, zit niks bij. Dat is gewoon... Uh, op je wilskracht en verstand. Uh, dom verstand is dat gewoon. Hup, erin springen, uh, je ding doen. En doorgaan, doordouwen. En nu is het als ik tijd heb. Dan heb ik gewoon mijn hele ochtendroutine. Met ademhaling, meditatie. En uiteindelijk heb ik mijn ochtendroutine ook dusdanig ingericht. Ik gebruik de severs techniek. Dat uiteindelijk die blokken die ik heb. Die kan ik. Ieder vijf, zes minuten doen of langer. Maar die kan ik ook ieder één minuutje doen. Maar dan heb ik wel al mijn onderdelen gehad. Dan heb ik wel één minuut lang gefocust op mijn ademhaling en mijn ademhaling routine gedaan. Dan heb ik wel één minuut in mijn ijsbad gezeten in plaats van drie. En ik heb, nog, ik heb wel gewoon nog steeds mijn ochtendroutine gedaan. Dus uiteindelijk heb ik mijn routine dusdanig ingedeeld dat die, ja, als ik tijd heb wat langer is. En als ik geen tijd heb, weet ik gewoon dat ik binnen 10 minuten... gewoon al mijn dingen gedaan kan hebben die ik moet doen. En van daaruit weer gewoon ja ontbijt en doorgaan en kan beginnen met mijn dag.
1: Ja, dus dan haal je toch nog weer hè, de, de succeservaring uit... dat je het natuurlijk wel hebt gedaan. En dat je wel de goede patronen erin houdt en de goede gewoontes erin houdt.
0: Ja, wat, wat voor mij belangrijk is... en ik denk dat dat voor, voor heel veel mensen um, belangrijk is uiteindelijk is dat stukje trots en dopamine wat je haalt uit, uit een overwinning. En op het moment dat jij de hele dag door overwinningen scoort... Ja, dan bouw je één zelfvertrouwen op... maar twee, het geeft gewoon een supergoed, supergoed gevoel. Een heel stom voorbeeld wat ik altijd zeg... is maak je bed op. Op het moment dat jij je bed hebt opgemaakt... en je loopt weg en je hebt gewoon een mooi, strak opgemaakt bed... Het hoeft niet alle militair, maar je hebt gewoon een mooi strak bed staan. Dat geeft gewoon een fijn gevoel. En door zo'n simpel actie, door zo'n simpele iets eigenlijk, je bed opmaken, heb je op zijn minst twee keer per dag een goed gevoel. Op het moment dat je het gedaan hebt en die avond op het moment dat je in een mooi opgemaakt bed weer instapt. Tenminste, ik ervaar het als veel fijner dan in een bed wat helemaal in in wrak ligt en nergens op lijkt.
1: Ja, ik, ik noem het vaak ook sleutelgewoontes. Dus die, uh, die, die benoem ik vaak. En je moet op zoek naar bepaalde gewoontes in je dagritme... wat uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat daaruit weer... nog meer goede gewoontes voortvloeien. Dus een hele mooie, ik had hem ook opgeschreven... is het opmaken van je bed. Want wat gebeurt als je je bed hebt opgemaakt dan is de kans dat je ja, wat productiever bent... en dat je andere gewoontes op gaat pakken zoveel groter. En het voorbeeld van meteen je mobiel pakken... en door alles heen scrollen... zal ja, je dat gevoel echt niet geven.
0: Nee, je begint gewoon met een overwinningspunt. En hoe meer overwinningspunt je aan het einde van de dag hebt... hoe beter je je voelt.
1: Dus ja. ik, denk, ik denk dat het een hele mooie is... als mensen moeite hebben om slechte gewoontes te doorbreken... Maak gewoon je bed op. <laughs> ja, ik, ik, ik denk wel dat dat het begin is van,
0: van een van discipline. Ik bedoel, als je dat al niet kunt, ja, dan, dan, heb je gewoon, dan is er gewoon heel veel werk aan de winkel. Dat is gewoon het begin. Het begin van je dag. Het eerste wat je doet. Ten, tenminste, als je niet als eerste opstaat. Het eerste wat je doet is je bed opmaken. Ja, ik heb helaas niet het geluk dat ik dat iedere dag kan doen. Omdat ik als eerste opsta. Maar ik vind het wel super vervelend als ik naar bed ga. En mijn vriendin heeft het bijvoorbeeld niet gedaan. En inmiddels doet ze dat heel braaf iedere ochtend. <laughs> maar ja, het is gewoon. Ik vind het gewoon in het weekend als ik mijn bed opmaak. En dan doe ik dat gewoon op mijn manier. Strak, alle militair. Ja, ik vind het gewoon super tof.
1: Ja, en het, het leidt gewoon tot meer. Dat, dat is ja, uiteindelijk. Zeker. Denk ik uh, wat het vooral doet.
0: Ja. ja. Nou, een heel. Een heel Gesprek over de vraag hoe de werking van je brein je gedrag beïnvloedt. Nou, uiteindelijk komt het erop neer dat we slechte gewoontes willen vervangen door goede gewoontes. Puur om dat stukje dopamine wat, wat je brein aanmaakt, om dat ook te krijgen bij goede gewoontes, zodat je hersenen ook je gaan stimuleren om die goede gewoontes eigenlijk uh, te doen en niet alleen maar de slechte gewoontes. Dus ik hoop dat de vraag goed getackled is. Als er nog vragen zijn of dingen vaag zijn die wij hebben uitgelegd, laat het ons dan vooral weten in de comments.
1: Ik denk dat we alles besproken hebben wat we wilden. Dat denk ik ook. En ik denk dat er hele mooie en interessante dingen gezegd zijn en uit zijn gekomen. Dus ja, hopelijk kunnen de luisteraars er wat mee. Ik hoop het ook. Yes.
0: En ik denk dat we binnenkort maar weer eens een kistjes samen op tafel moeten zitten. Want volgens mij zijn er nog meer onderwerpen die we samen kunnen bespreken. Lijkt me leuk. Yes, top. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Fitwise podcast. We hopen dat je geïnspireerd bent geraakt. En waardevolle inzichten hebt opgedaan om je gezondheid en levensstijl te verbeteren. Vergeet niet om te abonneren op onze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. Als je vragen hebt, meer informatie wilt over specifieke onderwerpen... of als je feedback hebt die je met ons wilt delen... aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onze social media kanalen of onze website. Jouw input is van onschatbare waarde voor ons en zal ons helpen om de podcast te blijven verbeteren. Blijf geïnspireerd, blijf gemotiveerd en blijf werken aan een gezonder en gelukkiger leven. Samen kunnen we onze doelen bereiken en een positieve verandering teweeg brengen. Tot de volgende aflevering van de FitWise-podcast.